0: Trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. Good looking at it. Is that who I think it was. Yes. is corta se
1: Yes. Oh, gracias, ragazzi.
0: Uh, 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 ¡Qué giro! Gracias. Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de TurboTrack.
2: Dani Catera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes David, bienvenido todo el mundo, un sábado más Aquí a este nuestro programa del motor sobre ruedas De la radio de Pamplona en el 101.6 de la FM Si nos escuchas por Track FM, en TrackFM, en trackfm.com para todo el mundo Y feliz navidad si estás en el podcast mm,
0: O feliz navidad, o feliz San Fermín, o feliz
2: cumpleaños Lo que sea, lo que sea sí, sí, feliz semana santa, Cristo de los faroles, lo que haga falta <risa> La Almudena. Mira, yo, de felicidades desde aquí, retrasadas a todos los madrileños que habéis celebrado la Almudena. Yo no la he celebrado, pero tengo la sensación de haberlo hecho.
0: ¡Ay! Ah, ¿qué, qué, 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 ¿Qué cosa eso de teletrabajar tanto, eh? Que, claro, no sabes a qué comunidad a tenerte, como no sabes la de tu casa, la de tu casa de vacacional. La de tu puesto de trabajo, la de la sede de la
2: empresa Claro, es que es muy complicado eso Yo entiendo, entiendo los problemas que tenéis los teletrabajadores Más además yo que no soy muy futbolero Porque aún, yo qué sé, pues si eres del Betis Pues te dices, pues me acojo al calendario de Sevilla Y así, oye, pillo todas las celebraciones del Betis Pero claro, yo es que ni eso Bueno, Yo me voy a coger al calendario laboral de Nürburgring
0: Ah, pues también te va bien, además te pega te di que sí
2: Sí, sí, eh... nada, condiciones alemanas también quiero luego hablo con nuestro jefe de track fm y le pido que me suba el sueldo un cero no, no tú puedes, vamos a ver yo ayer ayer
0: entré por la puerta y dije sube un 50% y quiero otra plaza de garaje oye dicho y hecho me multiplicó por dos la, la, la plaza de garaje y me multiplicó por dos el sueldo vamos que es igual en igual. cero y cero exactamente pero como truqui va bien eh, ¿Qué te iba a decir? Vías de comunicación Info turbotrack.es Es nuestro correo electrógeno
2: Arroba turbotrack.fm Es nuestro Instagram
0: Tenemos también Facebook donde estamos colgando puntualmente También los enlaces por lo menos para que puedas Acceder a nuestro podcast Que también colgamos puntualmente Y eh, de
2: momento Pues no nos busques en TikTok porque no nos vas a encontrar No, ya lo de bailar lo llevamos mal no. no, que ya no solo se baila, David Dale una oportunidad a TikTok, de verdad De hecho, casi te diría que mejor no se la des Eso es como la tele O sea, tú puedes estar ahí horas y horas Yo lo evito
0: Yo es que no me quedo la realidad Ya pierdo mucho tiempo con los stories Y tal, y ya paso o sea, hay... Pues esto
2: es lo mismo, pero más largo No, deja, deja
0: Deja, deja entonces Tengo la sensación de que estoy perdiendo la vida delante del móvil
2: en fin. Eh, no, no, nos pasa a todos. Pero bueno, ahora eh, tienes posibilidad de hacer otras cosas mientras pierdes la vida delante del móvil. Como puede ser, por ejemplo, escuchar TurboTrack con los auriculares.
0: Correcto, ahí está, en ese podcast que tenemos prácticamente en todos los agregadores.
2: Efectivamente, ya está en el de Apple. De tantas temporadas hablando mal de ellos y ahora fíjate. Ya estamos ahí. Fíjate. Es nuestra principal fuente de ingresos. <risa> Exactamente,
0: vamos. Ayer también me llegó el cheque, ¿eh? Un 50% más. Eh. <risa> ¿Qué te iba a decir? Eh, estoy viendo aquí un poco la escaleta Y fíjate que he hecho una noticia de, de menos De la que todo el mundo ha hablado Pero bueno, entiendo que has considerado Que como todo el mundo ha hablado, ¿para qué la vamos a contar? no?
2: Tiene que ver con el PERTE, con las ayudas bye, Con bye, bye, Valencia claro. sí, sí, Pues sí. bueno, eh, si es que ya está casi todo dicho Se podría decir que Volkswagen ya es una compañía valenciana
0: uh -huh. Bueno, eh, aparte de eso que De lo que no vamos a hablar mucho más eh, Por lo visto hay un montón de temas por aquí
2: no, la verdad que eh, soy consciente, el, el tema está en el candelero No me he informado lo suficiente, la verdad, las cosas como son eh, Solamente he leído la, la alegría y el buen rollismo que desprenden todos los titulares Con lo cual me alegro eh, Y bueno, pues, pues en definitiva, y haciendo resumen El grupo Volkswagen ha aceptado el paquete de ayudas Que el gobierno español le ofrecía a través del PERTE Y, y parece ser que, pues bueno, que es definitivo Que vamos a tener una planta a priori de baterías en, en Sagunto, en Valencia Y que con, con ese paquete de ayudas Pues también se va a poder ayudar a, a electrificar la producción De las plantas de Landaven y, y Martorell Así que son buenas, no, buenísimas noticias
0: uh -huh. Bueno, pero aparte de todo eso Tenemos para hoy una buena escaleta, ¿no?
2: Tenemos contenido mucho y variado Y como siempre empezaremos en la DGT Porque tenemos novedades alrededor suya Concretamente en arcenes y señales
0: Pues veremos esas nuevas novedades, esas nuevas señales, esas nuevas rayas Ese, ese montón de cosas que trae la DGT para, eh, como siempre, darnos de qué hablar
2: Igual que hablaremos de eh, si cambiaremos las matrículas por matricuerres Bueno, pues eh, ahí va, otra, otra idea Venga, sigue Seguimos con la DGT, porque la verdad es que esta semana la hemos tenido intensa, y es que además han dado luz verde a la luz blanca.
0: <risa> Eso es muy
2: interesante, ¿eh? esto, esto, esto hay que hablar. Esto, esto es importante, a mí me afecta. Pero bueno, ¿os acordáis de la noticia aquella que di del alemán que fue cazado 417 por hora en su Bugatti Chirón? Sí. Pues tenemos un nuevo episodio de esta serie. Venga, el Culebrón Chirón. Mm, ya, te va a encantar. Sí. Cómo te van a encantar también las novedades del Travel Assist del grupo Volkswagen. Vale, pues veremos qué implementa ese nuevo sistema. Y lo gordo esta semana, la verdad, además de con el PERTE, Volkswagen, la fábrica de baterías y su prima, la del pueblo, viene en el bloque de novedades, porque no son pocas. Para empezar, arrancamos desde Suecia con mm. Volvo, porque el sucesor del XC90 no va a ser el XC90, eso sí, os lo voy a contar todo Vale, pues luego nos lo cuentas Os contaré también que eh, el C40, el eléctrico de Volvo, ya tiene su gama al completo Ah, vale, pues vamos a ver en cómo complementan esa gama los chicos de Volvo con el C40 Seguimos con gamas, con complementos y con precios El iWaze U6, perdón, el, el chino con un diseño muy atractivo, ya tiene precio en España Vale, pues vamos a ver si me llega o no para comprarme un par Y si no te compras un par de esos, también te podrás comprar un nuevo Lexus UX 2023 que también renueva su gama
0: Vale, le echaremos un vistazo, Lexus siempre me ha gustado, la verdad
2: Pues otra marca que yo creo que también te ha gustado siempre es Peugeot Que nos trae el nuevo E208 con más potencia, más autonomía y algo más
0: Supongo que se verá también más
2: caro <risa> Como le gusta la vida hacer spoilers! Audi nos trae el Q8 e-tron, que te suena a modelo nuevo, a remake del Q8, pero ni una cosa ni la otra, aunque os va a resultar conocido. A mí me suena... Bueno, no voy a hacer spoiler. Mm. Y ya para terminar, ¿te imaginas conducir un Porsche 911? Bueno, a ti igual no te hace ni ilusión, pero a los que nos mueve el alma esto fuera del asfalto. Pues te voy a decir que el otro día vi un cacharro de estos
0: en un sitio... Fui fuera del asfalto.
2: ¿Cómo Co de fuera? Como muy fuera y muy alto. Muy fuera y muy alto, pues como no lo vieran, no sé, en ah, una grúa. Ya te contaré, ya te contaré. Ah, bueno, luego nos claro, lo Es, es que luego no lo... a ver si voy a hacer spoiler, no quiero. No, no, venga, venga, vale, vale, vale. Cuidamos claro, el tema spoilers con David. Claro, claro, <risa> luego me echas la bronca. ¿Sabes de qué sí que admitiría spoilers? No sé. De los temazos que nos vayas a poner.
0: Pues mira, como esto ya sabes que voy así un poco a salto de mata, ¿eh? Hoy, temazos guays
2: Venga, sorpréndeme Entramos con un temacito musical Que todo el mundo se termine de preparar su copa, su café Lo que se vaya a tomar O que siga con las manos al volante Y, y nos arrancamos ba a bailar un poquito Antes de ir a la DGT Esto es TurboTrack
0: Y tenemos aún más líneas de comunicación Como por ejemplo, el WhatsApp 608-335-125 When I hear a part
1: of my story, I tried to hide in the glory And sweep it under the table so you would never know Sometimes I feel like an accident, people look when they're passing And never check on the passenger, they just want the free show Yeah, I'm constantly trying to fight something that my eyes can't see
2: Hurt when you always feel like a burden. Don't wanna add to concern, I know they already
1: got. But if I pull back the curtain, then maybe someone who's hurting will be a little more certain. They're not the only one lost. Yeah, I'm constantly.
0: Pues arrancamos ya directamente con esas noticias que traemos para esta edición número 7, 8, 8 8, 8,
2: 8, en la 8 la
0: 8, la 8 bizcocho de Turbo Track Y nos acercamos hasta la DGT donde hoy nos vamos a pegar un ratito largo, ¿no?
2: Nos vamos a pegar un ratito largo y no vamos a arrancar ni siquiera en coche porque es un hecho, cada día más personas dan el paso y comienzan a utilizar la bicicleta para sus desplazamientos rutinarios, dejando uh -huh. así de lado el coche y reservándolo únicamente para viajes más largos, más urgentes o para viajes en los que sea necesario contar con extra de comodidad o de espacio. Por eso las administraciones trabajan sin descanso en la creación de diferentes estrategias con las que mejorar la convivencia tanto de ciclistas como de conductores que están condenados a entenderse y a compartir el mismo espacio. No solo en la ciudad, sino también en la carretera, especialmente en vías convencionales, es relativamente habitual encontrarse con ciclistas o con grupos de ciclistas que circulan por el alcén momento en el que los conductores de vehículos a motor deben extremar las precauciones y llevar a cabo adelantamientos seguros y respetuosos con estos usuarios usuarios que, por otro lado, son mucho más débiles en caso de un accidente de circulación. Para que la convivencia entre todos los actores implicados en esta obra de la carretera, eh, la Dirección General de Tráfico aplica una serie de medidas e innovaciones con las que reducir el riesgo de accidente. Una de esas medidas es la creación de los denominados arcenes asimétricos. Uh -huh. ¿Saben lo que son? No, no. Pues venga, te cuento. Están diseñados para mejorar la seguridad y la protección de los ciclistas que salen a la carretera. ¿Pero cómo funcionan? Pues bueno, basan su funcionamiento en una cuestión de espacio. Se crean vías con un ancho de arcén en un sentido y otro en el inverso, distribuyendo el ancho de los arcenes de manera asimétrica entre ambos sentidos de la circulación para favorecer la circulación segura de ciclistas, según la Dirección General de Tráfico, pudiendo reducir así la, la accidentalidad atento hasta en un 60%. Uh -huh. La situación más habitual de aplicación de esta medida la encontramos en tramos de montaña, en ascensos de puertos o pendientes prolongadas, mientras que descendiendo un ciclista podría llegar a circular incluso a 60 km por hora, lo hará a una velocidad mucho más reducida, incluso por debajo de los 10 kilómetros por hora, eh, durante el ascenso. Aquí es donde un Arcén más ancho le permite circular con mayor seguridad ya que le ofrece mucho más espacio para que la diferencia de velocidad entre los vehículos a motor y los ciclistas no suponga un problema. Uh -huh. Vale. Ahora Supongo porque... también que además con, con esos cambios de anchura, si, si la trayectoria de los, de los coches que van por su carril también... Eh, Va, va transcurriendo y, y el conductor Tiene que hacer movimientos de volante Creo que también, eh, de esta manera Aumenta un poco la seguridad Porque, bueno, pues eh, siempre va a ser más fácil esquivarlos
0: Y te va a decir, también habrá que tener en cuenta Que los ciclistas eh, Respeten esa C, porque claro, si tú bajas a 60 Pero te vas comiendo las curvas Y demás, como si fuera aquello una bajada Hombre,
2: pues como si necesitas En el coche tres carriles, que también los hay No, no, sí, sí. Pero sí, no, sí, 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 sí. sí, sí, sí.
0: Pero creo completamente que, que, de acuerdo. Que tú vas en un coche, y, bueno, vas más protegido, bueno, ya sabemos que está mal, pero va más protegido. Pero los ciclistas que algunos se tiran, ojo, eh, que lo hablo desde que soy ciclista, cuidado, eh. Oh.
2: Eres ciclista y además electrificado.
0: Electrificado, correcto, pero es ciclista.
2: ¿Y, y cuando vas con la, te pones la pegatina a cero emisiones de la DGT en las gafas. No,
0: no, pero es lo que me falta este paso.
2: Deberías, deberías. Déjate Luego te, te multarían por no ver
0: Temo, temo más la, la, la multa en la bici que la multa en el coche Madre mía, cómo se está poniendo el tema Pero bueno, de eso hablamos en otro momento eh, Seguimos en la DGTI con esa idea de matrículas
2: No, antes de las matrículas ¿Ah? vamos a hablar de las nuevas placas y marcas viales Que se quieren imponer a mitad del próximo año ah. Y es que... Tú ves las señales de ahora y hay cada caso que clama al cielo por ejemplo ese trenecito que parece del siglo XIX que avisa de una eh, de un paso a nivel sin barreras por ejemplo va a ser uno de los que va a abandonar antes o después las carreteras uh -huh. en su lugar la misma amenaza la simbolizará una locomotora de alta velocidad mirando de frente al conductor Uy. Las nuevas señales de tráfico van a llegar al reglamento de circulación a mediados de 2023 con la entrada en vigor de un real decreto que han elaborado entre otros organismos los ministerios de transporte e interior y la DGT. Eh, la verdad que ya era hora porque, o sea, yo me saqué el carné hace 13 años, pues ya había señales que yo decía, esto no lo he visto yo en mi vida, <risa> esto es de cuando pasaron de camino de cabras a carretera. Bueno, pues, pues al final eh, yo creo que todo debe ir evolucionando y lo que sí, pues se eh, deberían dejar bien claro cuáles son las modificaciones, las señales nuevas y a cuáles sustituyen. Pero bueno. También va a ser diferente la señal previa a un paso de peatones, al igual que la de stop con nuevas medidas y formas para sus letras. Uh -huh. Señale, por ejemplo, también una que advierte la posibilidad de que los jabalíes crucen la carretera. Del mismo modo, la nueva movilidad y los riesgos y normas que acarrean estrenan sus propios gráficos, porque nace, por ejemplo, la señal que prohíbe el paso expresamente a los patinetes eléctricos. Uh -huh. También la que anuncia una electrolinera Y bueno, pues todo esto ya está redactado en el borrador del Real Decreto Pero por delante queda en su llegada al Congreso la posibilidad de enmiendas El visto bueno del Senado y el regreso a las Cortes Generales bueno. La Asociación de Fabricantes de Señales asegura que, eh, bueno, calculan que a mediados del próximo año serán una realidad la verdad que, pues eso, como decimos, el origen de esta reforma está en el propio paso del tiempo. Eh, en la exposición de motivos, el borrador del Real Decreto se pregunta si la señalización vial aprobada hace 18 años mantiene su potencial comunicativo y consigue la adecuada comprensión de la información por parte de los usuarios. Como respuesta, el propio texto propone modificar el catálogo oficial de señales para maximizar el bienestar de los ciudadanos y mejorar la seguridad vial. Y lo hará con diseños que faciliten la visibilidad, como ocurre con el contorno que rodea eh, las piernas de personas en las señales de pasos de peatones, por ejemplo. También se va a eliminar señales que han caído en desuso y se van a dar respuesta a esas nuevas eh, necesidades de, de señales modernas. Eh, también se pretende modernizar los pictogramas y eliminar las connotaciones de género. Ocurre en la señal P21 que advierte del peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños y ahora es ella quien lleva al niño de la mano. Pero bueno. En la práctica, las nuevas señales de tráfico van a tardar en llegar a nuestra red de carreteras, pero eh, no se establece tampoco ningún plazo determinado para la desinstalación o sustitución de las placas. Las señales se cambiarán cuando lo decidan los titulares de las vías por motivos de conservación y mantenimiento. Uh -huh. eh, la Asociación Española de la Carretera revela la necesidad de renovar placas, eh, perdón, no, 100.000 en la red diaria estatal y otras 260.000 en las carreteras autonómicas. De ellas, 233.000 superan los 7 años de edad. Su visibilidad nocturna ya no está garantizada porque ha caducado el material retroreflectante. Y respecto a las marcas viales, deberían repintarse en 20.000 kilómetros de calzadas. La patronal, la, la asociación de fabricantes de señales eh, Se felicita por la renovación de este catálogo Y eh, bueno, dicen que es evidente que sustituir todas las señales y marcas viales eh, Implica una gran inversión Que no se pueda acometer de hoy para mañana Pero que es necesario establecer un plazo prudente de moratoria Vamos a hablar de algunas de las señales Para empezar vamos a tener una de peligro Es decir, triangular Con dos coches abajo Y unas flechas que entrelazan los caminos de esos coches Ajá ¿Ah? Vale, esto es peligro por la proximidad de un tramo comprendido entre una confluencia y una bifurcación donde se producen distintos movimientos de cambio de carril por parte de los vehículos cruzándose sus trayectorias y aumentando por ello el riesgo de que se produzcan colisiones. Por ejemplo, tú ponte que vas de la rotonda de arriba de la PA30 hacia el decatlón. Uh -huh. Imagínate que, que, que tuvieras que pasar por ahí alguna vez en tu vida, que, o sea, que probablemente ni lo hagas. No, ¿eh? no, nunca. Ahí hace falta esa señal. Porque son dos carriles de una carretera Y dos de otra Que de repente confluyen en la misma vía Y el que venía de la derecha del todo De repente igual quiere ir a la izquierda Pues aquí por ejemplo sería un ejemplo de aplicación Otra va a ser la que ya hemos citado antes Del jabalí Otra va a ser un, unas rayas en horizontal Hasta media señal Y luego eh, como medio coche Atravesando esas rayas Bueno pues esa va a ser la señal P33 Que indica peligro por la proximidad De un tramo en el que frecuentemente La circulación se ve dificultada Por una pérdida notable de visibilidad Debida a niebla, lluvia, nieve, humos, etc uh -huh. eh, en La señal del paso a nivel Como ya decíamos, sin barreras Pues ahora se va a ver como un tren de frente eh, Han ajustado también las medidas, bordes y demás de las De los pasos de peatones Han incluido una Similar a la de los pasos de, de rutas escolares, la de peligro de niños, pues hay una, la P21B, que va a ser peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por ancianos, como un centro dedicado a la tercera edad, una residencia, etcétera. Uh -huh. La de los niños pues eh, también ha cambiado en perspectiva de género. Se ha puesto también una de peligro por la proximidad de uno o varios pasos para ciclistas. Se han reajustado las medidas de la de stop. Se ha creado una, la R118, que es la de prohibición de acceso a vehículos de movilidad personal, que básicamente es una señal de prohibición, es decir, redonda con el borde rojo, en el que sale un patinete con un cable. Que indica que es eléctrico Luego la que ya comentamos De las zonas de bajas emisiones Que son un cochecito con unos puntitos Que simulan eh, el CO2 que expulsa por el escape eh, Han metido una de multicarril De carretera 2 más 1 Como es ahora nuestra nacional 121 eh, Han incluido una de obligatoriedad Es decir, redonda y azul con una bicicleta y un señor andando Que es la R422 Obligación para los usuarios de ciclos De continuar a pie Si dicha obligación se limita a ciertos periodos Se indicará mediante un panel complementario La verdad es que tenemos un montón de señales nuevas Bueno, tendremos que sacar nosotros otra vez el carnet Bueno, es que Esa es otra, o sea, renovar el carnet Para mí creo que, que, que Debería incluir este tipo de, de Procesos dentro de, de, de lo estándar uh -huh. Lo que
0: espero es que se informe bien para que los que circulamos eh, pues nos entremos exactamente de cuáles son las señales. Yo me no acuerdo hace muchos años, muchos, igual no habían nacido tú, probablemente, que llegó llegaba a, 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 llegó a casa un follético con nuevas señales y nuevas normativas de conducción, pero estoy hablando hace mil años, y, y esto sería interesante si entra de nuevo esta norma en vigor, finalmente, eh, pues que se, que se explique, porque luego vas por la carretera y te encuentras señales que no hay Dios que, que entienda o que no has estudiado directamente.
2: <risa> bueno. Pues sí, la verdad que, que es importante estar al día Sí que es cierto que vivimos en un mundo de información Donde las noticias se distribuyen mucho más rápido Así que, eh, bueno, pues supongo que también formará parte De los mensajes de esos paneles luminosos Que tanto nos gustan Que anuncian cosas como La carretera no es un circuito eh, Pues que pondrán atento a las nuevas señalizaciones O aprendete las nuevas señales, tío vago <risa> Bueno, iremos viendo, pues iremos viendo Hablando de aprender, a mí, o sea, esta noticia es buena y mala a la vez, porque ¿qué sería de mi vida sin las matrículas? Yo sé lo que sería de tu vida, acabarías aprendiendo todos los puntitos. No, no, es imposible Pero bueno, ya sabemos que en el año 2000 Hubo que cambiar el sistema de identificación de matrículas Porque agotamos las combinaciones que se empleaban hasta entonces Con la distinción provincial y, y números y letras Se adoptó el sistema actual con cuatro cifras y tres letras Pero eh, algún día también se agotará De hecho está calculado que aproximadamente Porque dependerá del ritmo de las matriculaciones Podría llegar en 2053 mm. Pero... ¿Qué podremos hacer a partir de entonces? ¿Buscamos nuevas variables del mismo sistema alfanumérico o cambiamos de estrategia? Parece que todo apunta a que será más bien lo último, gracias a Dios. Aún queda mucho tiempo para ese año 2053 y la tecnología puede evolucionar de forma disruptiva hasta entonces. Pero parece que la idea que ronda la DGT es la de dar un toque tecnológico a este sistema de identificación de los vehículos. Y, según publica el correo, podría ser a través de códigos QR incorporados en la placa de matrícula. Sería una opción factible ya que, de hecho, es un sistema que ya se utiliza en algunos países como Camboya, que la empezó a usar en 2017, o Filipinas. Allí el QR se emplea para registrar el historial del vehículo y la identidad del usuario, pero se combina con un sistema de identificación alfanumérico convencional. El código podría facilitar a las autoridades mucha información sobre el vehículo, aunque realmente es algo que ya tienen a su alcance con el sistema tradicional. ¿Cuál sería su ventaja? Pues el de la mayor facilidad y fiabilidad en la detección. La identificación del vehículo con códigos QR tiene muchísimas posibilidades ya que podría utilizarse no solo en la placa de matrícula, sino en cualquier otra zona del coche, incluyendo el techo, ya que se podría imprimir con pintura invisible de fábrica para facilitar la detección por medios aéreos y es más fácil de identificar bajo condiciones climatológicas desfavorables. Frente al sistema de identificación actual, el código QR es más fácil y por tanto rápido de leer. No se ve afectado por el ángulo de detección de las cámaras ni por su capacidad de resolución y al ser totalmente únicos, no hay posibilidad de tener error en la identificación. Pues bueno, a ver por dónde van los tiros. Desde luego, mmm, siempre lo he dicho, el, el sistema de matrículas y de pegatinas que tenemos ahora pues empieza a estar obsoleto. Aunque a mí particularmente me gusta pues porque eh, puedes sacar muchos datos como la antigüedad del coche, por ejemplo. Uh -huh. Y que te detienes los y sabiéndote las matrículas de tus amigos. Que no, a ver, David, yo me aprendo las matrículas... Eh, sin querer. Pero generalmente me aprendo las matrículas de la gente que tiene coches muy comunes. Ajá. Si tú tienes un coche muy poco común, que no vaya a confundir con otro, me cuesta mucho más aprendérmela. ¿A que te sabes mi matrícula? No. No. No, no me la sé. También he de decir que tu coche actual lo, ha, lo he visto dos o tres veces, no lo he visto más. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Como últimamente vas, vas en bici, el otro día viniste en coche a mi casa, y la aparcaste bien lejos para que no lo viera.
0: Bueno, bueno, tampoco estaba tan lejos, pero claro, si es en
2: pijama, pues tampoco vas a, ir a ningún lado. ¿Qué cosas? Si salieras en pijama, no quieras decir que yo he salido a la calle en pijama. Claro, claro. En fin, eh, vamos a hablar de luces. Sí, porque todos sabemos que la iluminación LED ha relegado un segundísimo plano a las bombillas halógenas, ya sea en hogares, lugares de trabajo o alumbrado público. Eh, de hecho, en parte por la prohibición que se puso en marcha en 2018 en la Unión Europea La tecnología LED tiene un consumo más bajo, emite menos calor, es inmediata, tiene mayor duración, es más resistente y más versátil, puesto, puesto que puede cambiar de color e intensidad Gracias a ello también se ha extendido en el mundo del automóvil, tanto que prácticamente todos los fabricantes de los coches nuevos incorporan esa iluminación exterior e interior LED también existen bombillas LED que pueden sustituir a las halógenas en los coches que llevan este tipo de faro Pero, ¿es legal hacerlo en España? Pues hasta ahora no Hasta ahora no, pero la normativa deja de ser tan estricta Porque cuando se funde una bombilla halógena de una lámpara de casa es muy fácil cambiarla por una LED Simplemente hay que buscar una compatible, elegir la temperatura de color y cambiarla De hecho, mucha gente no espera que sus bombillas halógenas se fundan y cambiar el LED para ahorrar o para mejorar la iluminación en cambio en el coche no es tan fácil, y no porque no se pueda, sino por culpa de la normativa. Hay muchas opciones de luces LED en el mercado de recambios, tanto para cambiar las luces de posición como para cruce y carretera. También se puede comprar una bombilla LED para eh, los pilotos traseros, para la luz de marcha atrás, para lo que necesites. Pero como suele ser habitual con cualquier modificación que se lleva a cabo en el coche... En otros países hay más libertad para quitar una bombilla halógena y poner una de tipo LED. En España solo estaba permitido hacerlo en los pilotos traseros siempre y cuando se utilizasen bombillas LED homologadas para venderse en Europa. El problema eran las luces delanteras, sustituir una bombilla halógena por una LED, por mucho que estuviese homologada para comercializarse en Europa, se consideraba reforma de importancia. Que ya sabes, mmm, habría que eh, acudir al servicio técnico de reformas, también conocido como laboratorio, que se certificara la instalación de acuerdo a la normativa, conseguir un certificado de montaje en un taller, pasar la ITV, vamos, que poner Uy, los Cristo. LED en los faros principales de un coche, eh, había que pasar por caja, vamos, más de lo que te costaba vender el coche y comprarte otro con luces LED. Correcto. Además es que si no, ese vehículo podía no pasar la ITV, ser sancionado en caso de que una autoridad se percatase de la modificación y lo más importante, que el seguro se lavara las manos por ir fuera de la legalidad en caso de que pasara algo. Uh -huh. Pero aunque ya hemos hablado alguna vez de que eh, el manual de reformas de vehículos eh, se ha ido actualizando últimamente y han metido alguna actualización interesante, han metido una para las luces LED que lo cambia todo. El documento, elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en colaboración con los órganos competentes en materia de ITV de las comunidades autónomas, establece las descripciones de las reformas tipificadas, su codificación y la documentación precisa. En definitiva, es la guía para hacer las modificaciones y reformas que se llevan a cabo en cualquier vehículo. Hasta ahora, ese manual de reformas contemplaba que el cambio de bombillas halógenas por LED eran una reforma de importancia, pero a partir del pasado 1 de noviembre, ya no. Oh. En la página 189 el manual dice lo siguiente. No se Considerará la reforma la instalación de repuestos o recambios, incluidas las lámparas LED de sustitución, homologadas, según el reglamento número 37 de NNUU, en faros homologados para óptica de incandescencia, ni la sustitución de grupos ópticos laterales y traseros de incandescencia por otros de sistema LED debidamente homologados y situados en el emplazamiento original. Es decir, cualquier bombilla halógena del coche, ya sea delantera, trasera, lateral, puede sustituirse ya legalmente por una luz LED, siempre y cuando esta última tenga la homologación para venderse en Europa y eh, cumpla la normativa esta del Reglamento 37, que no sé todavía si todas las que se venden lo cumplen. Así que eh, esperad un poquito, yo estoy pendiente de, de verificar esto, sobre todo he mirado unas Philips en, en H7 para, para el coche que tenemos en casa con faros halógenos, porque desde luego es una mejora eh, que es brutal, tanto en estética como en funcionalidad, como en, sí, sí. En, en mantenimiento, porque hay gente que está hartísima de cambiar de bombillas, pero sobre todo en la seguridad que te da una buena luz de LED. Uh -huh.
0: Bueno, pues iremos viendo a ver si si van entrando todas esas bombillas en esa homo homologación y podemos ir cambiándolas poquito a poco, ¿eh? Porque antes eh, decías, ¿pero cómo no puedo hacer esto? Que cuando estoy ganando en salud y en seguridad increíblemente, pues no, no había manera. En fin, te la jugabas, ¿eh? Te la jugabas. Pues bueno, parece ser que ya no, amigos y amigas. Muy bien. Una a, mí, a mí
2: la verdad que esto... Joder, mmm. Me abre la puerta a un mundo nuevo Porque, por ejemplo eh, pues Cuando yo he buscado un coche de segunda mano Porque sí, amigos Yo a veces también tengo coches viejos en el garaje eh, Si el, el modelo que estaba buscando en concreto Tenía una opción de iluminación de Xenon o, o LED Yo me volvía loco buscando el que tuviera los faros buenos Ahora ya es un poco menos relevante De hecho, eh, ahora mismo Si me comprara un coche usado pues Que tuviera más de 10 años, por ejemplo Intentaría que no tuviera faros de Xenon porque aunque puedes cambiar la bombilla de Xenon a LED es un poco más complejo, pero eh, las bombillas de Xenon han resultado ser extremadamente débiles y, y son muy sensibles y es muy fácil que se rompan y que se fundan y que de repente un día vayas con la luz morada. Entonces cuando funcionan bien dan una luz espectacular, pero cuando se estropean eh, no ves un cagarro y cuesta un ojo de la cara cambiarlas,
0: uh -huh. pues
2: cosa sí. que no va a pasar.
0: Con las leyes, luego eso pues, eh, te lo quitas de momento. Salvo que tengas que cambiar eh, todo el farolet, que eso es otra cosa, pero bueno. <risa> eso en fin. ya
2: es pro problemas del primer mundo.
0: Eh, venga, seguimos adelante con una más antes de irnos a un corte musical.
2: Hola. Ah, que no, que, que, que perdona, que pensaba que nos íbamos al corte musical. Os cuento eh, la historia, os recuerdo, a Radin Passer, un millonario checo, que se grabó con su Bugatti Chirona 417 en un tramo sin límites de un autobahn. Aquello ocurrió a finales del año pasado y no pasó desapercibido para el gobierno alemán, que lo criticó duramente. Más tarde supimos que la policía Sajonian Halt, la región alemana donde Passer circuló con su Bugatti, inició una investigación y en aquel momento la portavoz del cuerpo, Dorin Gunther, comentó que eh, estaban analizando la posibilidad eh, de una carrera de coches prohibida algo que podría suponer hasta dos años de cárcel para el millonario checo incluso el propio ministro de transporte alemán Volker Fissing dijo a Associated Press que rechazaba cualquier comportamiento en el tráfico vial que conduzca o pueda conducir a poner en peligro a los usuarios de la vía sin embargo ambos argumentos tenían poca solidez. por un lado Passer no estaba haciendo ninguna carrera contra nadie ¿Quién va a correr contra un Bugatti Chiron a más de 400 por hora? Más otro. bien, estaba intentando lograr un récord de velocidad. Por otro lado, el protagonista no incumplió ninguna ley y además tomó todas las precauciones posibles para que el intento, que no estaba exento de riesgo, por supuesto, discurriera sin problemas. Ahora, eh, a la justicia le ha dado la razón al millonario cazado con el Bugatti Chiron a 417 por hora al considerar la acción como legal y segura. Por tanto, Radin Passer queda absuelto y se libra de un problema bastante serio. El protagonista de la historia ha subido un vídeo a YouTube a modo de epílogo donde cuenta con 29.800 suscriptores en su canal para poner fin a un espinoso capítulo de su vida. En el vídeo, en checo y en inglés, va a ser cuenta los motivos que le llevaron a poner su Bugatti Chirón a casi 420 por hora en una autobahn alemana, arguyendo que al no encontrar un circuito donde exprimir las capacidades del vehículo, decidió buscar un tramo sin límites de velocidad dentro de un autobahn. Ese tramo fue una larga recta en las proximidades de Wittenberg, eh, precisamente un punto donde ya probó en el pasado con un Bugatti Veyron. En el vídeo, el protagonista explica también las medidas de seguridad que tomaron para evitar la mínima situación de peligro y finaliza ...haciendo que no esperaba que se montara todo el revuelo que se montó... ...después de subir el vídeo a YouTube... ...con la proeza de alcanzar los 417 kilómetros por hora. Bueno...
0: Pues tampoco hay más problemas Estaba forrado de pasta, podía haber pagado la multica ¿eh? Con pronto
2: pago y todo Ya, pero el, el tema de la cárcel y el la mancha en el expediente Ya, yo creo que le preocupamos más Ahora habrá pensado Pues mira, más dinero para cervezas alemanas que Claro, tengo.
0: claro que sí O para cambiar las ruedas del Bugatti también Que después del intento, pues seguro que algo había gastado
2: en fin. Aseguro, Seguro, seguro
0: eh, Hacemos un corte y seguimos adelante, ¿te parece? Me
2: parece estupendo Vamos allá
1: Turbo, turbo
2: track, track
1: Quiero hacerte el amor en una playita Un filicito y una botellita Ese culo me pone a ver estrellita Quiero tenerte sin nada pa' de todo Tú lo sientes igual Pues baby somos dos no quiero terminar, no Quiero hacerte de todo Tú lo no quieres igual Pues me somos un No quiero terminar, no Quiero hacerte de todo Quiero hacerte de todo A las demás uno, la ignoro Y cuatro quilates, un pulito de oro De ti por es cien que escribo esto tocó
0: Seguimos adelante, seguimos hablando de cositas del motor, seguimos hablando de novedades las que nos deja esta
2: última semana como la que nos traen desde el grupo Volkswagen. Sí, porque ese Travel Assist, que ya está presente en muchos modelos de la gama, va a traer novedades y las va a estrenar el ID Buzz, eh, la furgoneta eléctrica de la marca alemana, que ya eh, ha empezado a desplegar eh, sus entregas y el ya conocido Travel Assist, que es el control de crucero adaptativo con guía activo de carril, que le da conducción autónoma de nivel 2, ahora va a ser capaz de hacer nuevas cosas, como por ejemplo cambiar automáticamente de carril con solo tocar el intermitente. Uh -huh. Va a ser circulando por autopista, autovía Velocidades superiores a 90 km por hora Simplemente activando el intermitente El vehículo ya por sí mismo Iniciará un adelantamiento eh, además de no detectar obstáculos alrededor eh, Para que la operación se complete Será necesario que el conductor mantenga las manos sobre el volante Esto no es lo único relevante Ya que eh, va a tener acceso a los datos de enjambre Es decir, los datos proporcionados por otros vehículos del grupo Volkswagen uh -huh. Consiste en una red de datos anónimos generados por todos los vehículos que van a recoger la información de la zona que rodea el vehículo como líneas de señalización, señales de tráfico, eh, toda la información relevante que se va a transmitir automáticamente a una nube. A partir de ahí los datos se van a enviar a otros Volkswagen y coches del grupo que estén circulando en ese momento por los tramos de carretera correspondientes y la utilizarán como complemento a la información que ya captan por sus radares y sus cámaras del vehículo cuanto mayor sea la base de datos disponible más valor va a tener esa red de información y para que funcione hay que tener dos requisitos activa la licencia de volkswagen WiConnect y que haya cobertura móvil en la cena. Eh, con, con estos datos de enjambre otros coches van a poder por ejemplo hacer que con el travel assist puedan mantener el vehículo dentro del carril aunque la carretera tenga solo una marca de carril es decir a día de hoy necesitan todas las líneas bien dibujadas para que el coche se mantenga dentro del carril, pues de esta manera eh, no, será necesitar, no será necesario que esté todo tan bien pintado. Uh -huh. Otra de las cosas que va a traer es el Park Assist Plus con función de memoria. El asistente de aparcamiento va a permitir que el vehículo memorice hasta cinco maniobras eh, del último procedimiento de aparcamiento a velocidades inferiores a 40 km por hora con distancias de hasta 50 metros. De manera que una vez el coche lo ha aprendido, eh, el coche va a poder hacer eh, ese aparcamiento de manera autónoma Y el conductor solo va a tener que vigilar la situación La verdad que es, es interesante BMW ahora, por ejemplo, tiene el sistema eh, de manera reversa Es decir, tú entras en un aparcamiento muy complicado Y a la que entras el coche se aprende el camino Para luego ser capaz de salir solo uh -huh. Todas estas funciones van a estar disponibles opcionalmente Por supuesto, no de serie en todas las ID Bus fabricadas de ahora en adelante. Y eh, los sistemas se irán pudiendo pedir opcionalmente en todos los demás vehículos de la gama ID de nueva producción, desde el ID3 hasta el ID5, pasando por el por el ID4, y por supuesto llegando luego a todas las marcas como Skoda, Seat, Cupra y Audi.
0: Bueno, pues iremos viendo cómo va avanzando ¿eh? cómo va, Vamos viendo cómo va avanzando también la tecnología Compartir datos Y cómo cada vez los coches son más inteligentes A mí lo no de aparcar me viene de lujo Es una maravilla eso
2: Pues David, si quieres saber de un coche moderno Inteligente, con datos Y que no vamos a poder pagar vale. Por lo menos tú y yo Va a ser el nuevo Volvo EX90 Un todo camino totalmente eléctrico Con autonomía de hasta 600 kilómetros Con una versión de dos motores eléctricos De imanes permanentes Con tracción integral que da 517 caballos Y que viene a sustituir al XC90 uh -huh. En tiempos de carga eh, Dicen que bastará alrededor De media hora para pasar del 10 al 80% De batería Y va a ser el primer Volvo que va a salir de fábrica Con todo el hardware necesario para la carga Bidireccional se trata de tecnología que permite utilizar la batería del vehículo como fuente de energía adicional, por ejemplo, para usarla en casa, en otros dispositivos o en un segundo Volvo eléctrico. Los planes contemplan que la carga bidireccional esté disponible en el futuro empezando por determinados mercados según ha dicho Volvo. En cuanto a seguridad, como no podía ser menos en Volvo, el X90 está equipado con los eh, distintos tipos de sensores que pueden ver pequeños objetos a cientos de metros para ofrecer información al conductor y que pueda esquivarlos, así como otros que miden la concentración de la mirada la tecnología del, de la concentración y la mirada permiten al EX90 saber si estás distraído, somnoliento o poco atento Con mucha más precisión de lo que hasta ahora era posible en un Volvo uh -huh. Te va a avisar primero suavemente y luego con más insistencia Y si ocurre lo peor y te duermes o te pones enfermo mientras conduces El EX90 está diseñado para detenerse con seguridad y pedir ayuda en esa línea, el X90 es el primer modelo de la compañía automovilística sueca, cuyo hardware está preparado para la conducción autónoma en el futuro. Por otro lado, Volvo ha hecho hincapié en que el nuevo modelo contiene aproximadamente un 15% de acero reciclado, un 25% de aluminio reciclado y 48 kilos de plásticos reciclados y materiales de base biológica, lo que equivale prácticamente al 15% del plástico que se utiliza en el vehículo, el nivel más alto que se haya alcanzado nunca en ningún Volvo hasta hoy.
0: Bueno, pues muy interesante este nuevo Todo Camino X90 y bueno, lo de que no puedo pagarlo, espérate, ¿eh? que te recuerdo que estoy vendiendo lotería de la emisora, ¿eh? tú también,
2: y nos yo va también, a Yo también, yo también, ya sabemos que este año el 6996 va a tocar y ahora que sabéis el número no podéis no comprarla, porque claro, sabiendo que es el 6996 y que es Capicúa, aunque empiece por cero, cuando lo veáis cantar en el gordo vais a decir ¿Por qué yo que escucho TurboTrack no compré? Bueno, claro, pues sí. No os preocupéis Porque eh, dentro de nada voy a empezar ya A dar la tabarra en las redes sociales <risa> Especialmente en Instagram Con la venta de la lotería Que por supuesto podéis pagar a través de Bizum Tenéis las instrucciones por mensajes privados Y la podréis comprar eh, De esta manera sin necesidad siquiera De vernos el jeton más que si nos toca Que entonces sí quedaremos
0: Muy bien eh, Lo que también está ya eh, preparado Es la, la nueva gama del C40, ¿no?
2: Efectivamente Esta versión de carrocería estilo coupé Del XC40 Recharge eh, Ya está disponible en su combinación Más asequible que parte de 45.750 euros Antes de sumar cualquier tipo de campaña O ayuda eh, arrancamos por la versión Recharge Single con batería de 69 kilovatios hora, eh, 231 caballos y 437 kilómetros de autonomía homologada Luego tenemos por encima el Recharge Twin con dos motores, 408 caballos y 449 kilómetros de autonomía con su batería de 75 kilovatios uh hora -huh. Eh... Ya se han vendido todas las unidades de la First Edition, que, que fue la de, in, la de lanzamiento, y ahora la gama pues, se compone como la de cualquier Volvo en los acabados Core, Plus y Ultimate. La primera de todas solo se puede conjugar con la mecánica más básica y Recharge eh, Single, que es la más básica de todas. Eh, la configuración de doble pantalla de 9 y 12 pulgadas es de serie en todas eh, Los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción también Y entre otros elementos destacan cosas como los sensores de aparcamiento delanteros y traseros La iluminación full LED delantera, que si no la compraríamos en el auto ahora que es legal Los retrovisores interior y exterior con sistema anti deslumbramiento automático O las llantas bitono de 19 pulgadas las líneas Plus y Ultimate uh, mejoran la dotación de serie de manera acentuada, metiendo el Pilot Assist con el sistema Blitz con alerta de tráfico cruzado eh, y luego ya en el, en el Ultimate tenemos cosas como el sonido Harman Cardon de 600 vatios de potencia o la cámara 360 grados. Este C40 se posiciona como una alternativa de carrocería más deportiva a su hermano de gama Y eh, es algo similar a lo que ocurre con los Audi Q3 y Q3 Sportback, por ejemplo Ya que el Q3 Sportback además es el rival más directo del C40 Aunque en realidad yo diría que es el Q4 porque sería la versión eléctrica no, En Audi no pasa como en Volvo que comparten el mismo modelo, la tecnología eléctrica y la de combustión Pero eh, sí que tienen una versión electrificada Uh -huh. eh, el precio de partida del Audi es similar Pero con prácticamente 100 kilómetros menos de autonomía Así que Volvo está ganando posiciones a un ritmo bastante ventajoso Además es que le están quedando coches muy bonitos, ¿eh? todo hay que decirlo Sí, sí, de, podemos decir que Volvo ya no es para abuelos. Es verdad Solamente Es verdad
0: eh, Y otros que han venido para quedarse son los chinos
2: Sí eh, muchos usuarios de coches eléctricos esperan con ganas la llegada de los fabricantes chinos al mercado europeo Ya que se espera de ellos que lancen coches de calidad a precios competitivos Esto era lo que podíamos pensar y esperar de iWays y el próximo subcoupé eh, totalmente eléctrico, el iWays U6 Sin embargo, la información que se recibió del iWays U6 hace que eh, vayamos perdiendo la esperanza Ya que, eh, bueno, ya sabemos que la versión de batería más pequeña, 63 kWh eh, que es la que se venden en Europa En China tienen versión de 72 E incluso 88 kilovatios hora Pero bueno, de momento aquí nos conformamos con la de 63 Tiene eh, una autonomía De un máximo de 400 kilómetros En las mejores condiciones Y el precio en Alemania Parte de 47.900 euros Un precio que le sitúa Peligrosamente cerca en precio A otros coches eléctricos que para nuestro punto de vista Pues pueden ser más atractivos Como el Polestar 2 ...el Volvo C40 o el Tesla Model 3... Uh -huh. ...es cierto que queda por saber el precio del Airways U6 en España... ...pero ya tenemos la experiencia en otras ocasiones... ...de que eh, a veces el precio en España... ...principalmente por impuestos... ...puede ser incluso superior al de Alemania... ...por lo que su precio de partida eh, del AWS U6 en España... ...podría acercarse más todavía a los temidos 50.000 euros... Uh -huh. ...con esta propuesta llega el Airways U6 a Europa... ...con más dudas e incertidumbre que nunca... ...pasando de ser inicialmente una propuesta muy interesante... A ser una opción más que a priori no destaca en nada y que quizás los usuarios europeos prefieran apostar más por otras marcas conocidas en Europa Bueno
0: al final eh, entiendo yo que cuando se llega aquí un coche chino y empezamos a ponerle la normativa europea pues eh, claro ese coche ya mmm, deja de
2: ser tan barato a mí me gustaría saber de ese precio cuánto se va en aranceles o cuánto tienen previsto que se vaya, porque desde luego eh, la industria de la automoción europea no va a dejar que los chinos les coman terreno así como así y estoy seguro de que pronto se pondrán las pilas, sobre todo en tema impositivo. Y seguimos hablando de autonomías, 450 kilómetros para el nuevo UX 2023. Sí, un 40% más que en el modelo anterior, además el nuevo UX cuenta con un sistema multimedia mejorado y nuevas funciones en materia de seguridad eh, Es una versión actualizada, eh, presentada el lunes pasado en un acto celebrado en Berlín Y como ya os decía, incorporando una serie de mejoras respecto al UX, el crossover urbano del Lexus Una de las principales competencias, por ejemplo, del Cupra Formentor Uh -huh. eh, tanto el UX250H híbrido como el UX300E eléctrico, las versiones de, del sub de gama alta, tienen ahora un sistema multimedia con mayor conectividad, más rápido y fácil de manejar, con pantallas táctiles más grandes de 8 y 12 pulgadas. A esto se añaden nuevas opciones de tapicería y un sistema mejorado de seguridad llamado Lexus Safety System Plus El UX300E, el primer modelo totalmente eléctrico de Lexus que se lanzó al mercado hace ahora dos años extrae un sistema de batería que ha permitido incrementar su autonomía hasta los 450 kilómetros. Además se han cambiado algunos detalles de la carrocería y del chasis para mejorar la experiencia de conducción y elevar el nivel de sofisticación del vehículo El UX250H ofrece nuevas opciones de color y pintura blanco bitono para la carrocería los acabados F-Design y F-Sport que incluye elementos de diseño personalizados y el último dispone de la suspensión variable adaptativa AVS Las primeras unidades del UX250H llegarán a los centros eh, a, a lo largo de este mes mientras que el UX300E eh, va a tener que esperar hasta el próximo verano Lexus ha indicado que los vehículos electrificados ya supusieron el 99,7% de todas sus ventas en España en 2021 y en los modelos sub representarán el 93% de las ventas de la empresa. Con lo cual, el UX es un modelo muy, muy importante para ellos, siendo que además es el acceso a la gama. Uh -huh. eh, el, como os decía, el eléctrico gana un 40% de autonomía, entre otras cosas porque pasa de tener una batería de 54,3 kWh a una de 72,8 eh, también, como os decía, han, han conseguido mejorar la experiencia de conducción Con ajustes de la dirección asistida eléctrica, de la suspensión O del de, eh, aumento del número de puntos de soldadura Para incrementar la rigidez de la, de la carrocería Las características además se complementan con el bajo centro de gravedad del vehículo Para ser un sub y la colocación del conjunto de baterías bajo el suelo Además también se ha mejorado el aislamiento para lograr una cabina aún más silenciosa el tema del sistema multimedia pues era algo que todo el grupo Toyota estaba pidiendo a gritos y poco a poco va llegando, eh, incluso con ese asistente de voz, Hey Lexus, que puede conectarse a la nube para facilitar búsquedas, por ejemplo, de precios de gasolineras, de puntos de recarga o de aparcamiento. Eh, parte desde 38.800 euros para la versión UX 250H Business Mientras que el tope de gama, eh, en híbrido porque el eléctrico aún no está disponible Es el Luxury Contracción Integral que vale 61.300 euros mm, Bueno, pues no me parece mal eh. Bueno. Para todo lo que ofrece, además es un excelente coche de empresa eh, está teniendo bastante tirón eh, en renting para, para eso, para ese tipo de usuarios a los que su empresa les pone un coche y pueden elegirlo.
0: ¿Y cuánto me sale esto para mí, para la empresa?
2: En 700, 800, 1000 euros.
0: Bueno, pues ponme dos, solo dos, venga. En fin, vamos a hablar de una marca europea, el grupo PSA, que trata de reposicionar el 208.
2: Pues sí, le han hecho una actualización muy interesante eh, Metiendo el motor eléctrico De 156 caballos Que han desarrollado para el 308 Eléctrico, que además de ser un 15% Más potente, eh, declara Un consumo de apenas 12 kilovatios hora A los 100, que eso habrá que ver si, si Es verdad o no, pero con todo ello Junto con una batería de 51 Kilovatios hora brutos 48 útiles Consiguen llevar el 208 eléctrico De los 362 kilómetros De autonomía que tenía a 4 800, es decir, un 10% más Pero una cosa sí que te tengo que decir Y es que de momento Esta subida de potencia y de autonomía Solo va a estar disponible En el acabado GT El resto de la gama va a seguir con el motor De 136 caballos eh, Con el consumo anterior y la batería anterior Con sus 360 kilómetros de autonomía mm -hmm. eh, Te quiero decir Que pues también ha aumentado En algo más ¿En, en qué? en el precio. Ya decía yo, el precio estaba cantado. Asustado. Este 208 eléctrico GT parte de los 38.170 euros antes de ayuda, que, bueno, es una cifra elevada. Realmente son unos 4.000 euros más que el básico, que creo que bien los merece por el aumento de motor, batería y equipamiento, pero sí que te tengo que decir que, teniendo rivales recién salidos, como por ejemplo el MG4, eh, que parte desde prácticamente 10.000 euros menos, pues cada vez lo van teniendo más complicado. Bueno, pues habrá, habrá que ver
0: cómo... Para que ver cómo se va situando este de 2008, perdón, 208. Y a partir de que es que estos coches, como estaban empezando a estar olvidados por el mercado, veremos y ahora si ahora sí se recuperan con esto del tema eléctrico para andar por ciudad. Son cacharricos realmente interesantes. ¿eh? Bueno, pues sí,
2: ver, aunque ver. también te digo que igual que ha salido esta actualización para el 208, yo también espero una versión GT del 2008, que también existe en versión eléctrica, con, con estas mejoras, que seguro que también tiene bastante tirón.
0: Seguramente mejor que el 208, eso está claro.
2: Y seguro que mejor que el Q8 e Que hasta ahora se ha vendido Como e a secas uh -huh. eh, Audi hizo un primer movimiento De sacar este sub-eléctrico En versión normal y versiones por back Con corte coupé atrás eh, Pero que luego se nos quedó un poco desposicionado Dentro de la gama Porque bueno pues ya sabemos que los A son los berlina Los Q Solo sub Pero dónde se nos quedaba este coche Que era un sub Y no veíamos ni una A Ni una Q Ni nada bueno, Ya se lo han puesto ¿no? Le llega el restyling A este coche de 4,92 metros A este barco Con 569 litros de, de maletero Para el sub Y 529 para el Sportback uh -huh. Y ahora En esta nueva edición Se llama Q8 e-tron Y Q8 e-tron Sportback uh -huh. eh, La oferta de motores Pues parte del 50 e-tron Con un motor en el eje delantero Y otro en el trasero Con 340 caballos. Y 501 kilómetros de autonomía bueno. Tenemos también la versión 55 con 410 caballos y 595 de autonomía Y por último tenemos eh, las variantes tope de gama, las SQ8 e-tron Que incorporan tres motores con más de 500 caballos En estas opciones performance la autonomía es de hasta 483 kilómetros Y la velocidad máxima está limitada a 210 kilómetros por hora eh, el coche se pues, actualiza un poquito en diseño, le meten equipamiento nuevo, tienen los, el nuevo Parcasis Plus, los faros Digital Matrix LED, eh, el techo panorámico en cristal de dos partes, pantallas de alta resolución, control por voz... Pero lo interesante, la versión Advance, eh, la de equipamiento más sencillo del Q8 e 50, parte de 84.610 euros, mientras que el 55... Partirá de 10.000 euros más, de 94.610. Las opciones Sportback tendrán un coste adicional de 2.500 euros.
0: Mm -hmm. Bueno, pues eh, ahí tenemos el precio de este Q8
2: e-tron, eh, que barato no es. Barato no es, pero bueno, eh, la verdad que abrió camino dentro de, de la electrificación de Audi, fue un modelo muy importante para ellos, pero evidentemente a mí me parece un mastodonte con, con un consumo y un precio que no se corresponden a lo que esperas, porque porque bueno, pues me parece que este tipo de coches en eléctrico todavía no son lo suficientemente eh, eficientes como para que interesen Pero bueno, ¿cómo se lo compra gente que se mueve en otros Estratos bueno, sociales? Seguro que no me escucha el ta comentario
0: También es cierto que últimamente estamos comprando coches muy ineficientes Es decir, sabemos que el gama azul Lo hemos hablado más de una vez, está súper de moda Y no es precisamente la eficiencia personificada tampoco, tampoco Yo veo muy eficiente Lo de la siguiente noticia, pero bueno
2: Bueno, pero la verdad que Mola bastante, era un secreto a voces Pero faltaba confirmarlo, el Porsche 911 Todo terreno se va a llamar Dakar. Y sí, habrá un 9 con una puesta a punto enfocada al uso fuera de asfalto, pero seguirá siendo un superdeportivo. Claro. Su presentación va a ser inminente, pero antes de darlo a conocer, los de Stuttgart eh, están rematando el programa de pruebas en todo tipo de escenarios, desde el desierto hasta las pistas de pruebas del norte de Suecia. Uh -huh. El objetivo es garantizar el máximo dinamismo sobre cualquier terreno. Eh, pues bueno, es otra vuelta de tuerca. Había dos posibilidades para el nombre, Safari o Dakar. Finalmente, Porsche ha escogido la segunda opción para dar nombre a este Porsche 911, que puede ser el más esperado de los últimos tiempos. Una variante campera que recoge el testigo de los Porsche de competición que arrasaron en pruebas off-road en los años 80, precisamente en el Rally Safari y en el París-Dakar. Hace unos días ya tuvimos un adelanto de la mano de un, 98, de un 911 experimental que ascendió el volcán más alto del mundo situado en Chile. Uh -huh. Ahora, Porsche ha confirmado el nombre de su nuevo aparato y ha mostrado algunas imágenes eh, de las pruebas que están sirviendo para ponerlo a punto. Romain Dumas, el mismo piloto que condujo el prototipo del 911 todoterreno en Chile, ha sido uno de los encargados de desarrollar esta variante de producción que aterrizará en los concesionarios de la marca a lo largo del año que viene. Eh, desde luego, nadie necesita meter un 911 en el campo, subir dunas, derrapar en la nieve o saltar con él en un camino, pero Porsche pues, nos tiene acostumbrados a ir contracorriente. Tampoco hacía falta un Cayenne a principios de este siglo y tres generaciones después ha quedado claro que el sub alemán fue todo un acierto. Además, si Lamborghini lo va a hacer con el Huracán este rato, ¿por qué no se iba a animar Porsche? Claro, sí. Dentro de unas semanas conoceremos el aspecto definitivo del 911 Dakar y sus especificaciones, pero por lo que se ve en las unidades de desarrollo va a incorporar suspensión elevada, neumáticos off-road, para golpes específicos para mejorar las cotas todoterreno de la carrocería e incluso una vaca donde va a caber una rueda de repuesto o accesorios off-road. Eh, uno de los pilotos que vivió de primera mano la aventura ochentera de Porsche en las competiciones off-road, también ha tenido oportunidad de poner su granito de arena en la fase de desarrollo y hablamos de eh, Walter Roll, bicampeón del mundo de rallies, que a pesar de, se tener, de tener ya 75 años, es imprescindible en la puerta a punto de cualquier nuevo modelo de Porsche tras subirse al 911 Dakar en los lagos helados y nevados de Argeplog, al norte de Suecia, Roll dijo que el coche es increíblemente divertido de conducir, todo funciona con precisión y suavidad y ningún cliente de Porsche creerá todo lo que se puede hacer con este vehículo antes de haberlo conducido él mismo. Queda por saber cuál será el motor escogido Para dar vida a esta bestia Que promete ser igual de rápida en la carretera Que fuera de ella Y visto lo visto también toca esperar Para saber si los responsables de competición De la marca alemana Se animan a probar suerte En una prueba que ya han ganado en dos ocasiones El Dakar Desde luego el nombre de este 911 Es el mejor guiño posible
0: Bueno pues veremos si lo vemos correr en el Dakar o no ahí Había, visto, había yo visto las fotos de, de este coche subiendo el volcán Impresionante ¿eh? Evidentemente divertido tiene que ser, ¿eh? Pero también te recuerdo que aquí en España conducir fuera de pista es no... ¿Complicado no?
2: Imposible, ¿eh? ¿Eh? Ya es complicado conducir en pista. Ahí lo dejo. Efectivamente. Y si no, pues mira, le preguntas al SEPRONA. Y a tu seguro a ver qué opinan de ello. Eh, Porque desde luego ninguno va a estar de acuerdo. Ni, ninguno seguro que no. ¡Dani, un saludo!
0: Nos escuchamos Queda la semana que, que
2: viene. Ala, nos oímos en el podcast. David, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. adiós.
0: Yo no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.